Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Reporteros del Tri. Hoy una muy especial porque si hablamos de reporteros de la selección mexicana, no podía faltar el invitado que hoy tenemos y nos da mucho gusto tenerlo en este podcast, David Faitelson. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Bien, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, un gran abrazo a, a Fernando Schwartz, al Fantasma, a André Marín, a Rubén Rodríguez, a todos ustedes. Un, un placer estar aquí y compartir algunos minutos. ¿Cuántos años de anécdotas hay entre todos estos reporteros que estuvimos muchos años con la selección nacional? A ver, así de entrada, de entrada, David, ¿qué, qué tan mal te caía Televisa y qué tan mal? Porque a ti te tocó empezar a trabajar cuando estaba cuando estabas Tufer, ¿no? Este, vamos, vamos a entrarle así ya de lleno. ¿Qué tan mal te caía Televisa y qué tan mal te caía Fer? No, para nada, para nada. Mira, Miguel, teníamos una competencia y la competencia es algo que a mí me enseñaron a ser competitivo desde pequeño, ¿no? De, 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 de pelear... Yo a Fernando lo recuerdo muy bien eh, como un auténtico, primero como un maestro. Eh, no es que Fernando tenga muchos más años que yo, pero me acuerdo muy bien y se lo he comentado a él que estábamos sentados en la redacción de Excelsior y que de pronto estábamos ya a punto de cerrar la, la edición de deportes. Ya estábamos completos, ya no faltaba ninguna noticia. Todo estaba muy bien ordenado y entraba Fernando con una noticia en el noticiario con... Con, eh, con Jacobo. Veinticuatro horas con Jacobo Saludovsky. O antes con Lolita Ayala, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con los en dos. En algún momento sí, claro. Y, y entonces ya nos arruinaba toda la edición, Dios mío. Pues esa, y volteaban a verme a mí si tenía la fuente o al del fútbol. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no seguiste esa noticia? La tiene Fernando, tú no la tienes. Bueno, era un, era, siempre fue un hombre muy competitivo y quedaba exclusivas. Y, y, y la verdad es que André no me dejará mentir, eh, eh, nos hizo competir en serio, nos hizo sudar en serio, nos hizo trabajar en serio y, y hasta ahí nada más. Pero, pero la palabra, eh, Miguel, eh, de odio, no, absolutamente para nada, era competencia y la disfrutábamos en serio, no nos no, no gozábamos porque crecíamos con base a esa competencia. No, muchas gracias por tus conceptos, pero creo que, que cuando nos conocimos pues fue la vez que nos lo pasamos más padre. Tú venías como novato del Excelsior en los sí. Juegos Panamericanos de Indianápolis. Ah, es verdad, es verdad. Y pues ahí hasta nos acompañábamos a los escenarios y a las coberturas. Evidentemente, ya cuando estuviste en TV Azteca y todo, me acuerdo que un primer desencuentro que tuvimos fue en la esquina del Estadio Ricardo Saprisa, previo a un sí. México-Costa Rica, porque me habías dado hasta por debajo de la lengua en proceso por un chisme que te había llegado por ahí, que yo luego te comenté que fue mentira, y de ahí se forjó una amistad realmente, porque yo debo decirlo públicamente, un día antes que me corrieran de ESPN, el que me habló a decir David, fue David que se había enterado de eso, y que lo lamentaba mucho, y que es el único que a la fecha me sigue reconociendo que obraron mal conmigo, y eso, eso se agradece mucho, ¿no? Después de todas las batallas intensas que tuvimos, sobre todo en los mundiales de 94 y 98, que fueron realmente terribles y donde Nieto tuvo que ir cinco veces al hospital a cambiarse el corazón porque Faitelson lo tenía totalmente acabado a su camarógrafo. Ahora, realmente, eh, Fernando, Miguel, el que, el que hacía las grandes batallas contigo es André Marín. 
13 y regresaba, pero, pero él realmente te tuvo, tenía batallas, me acuerdo, en 94, en 98. Ya nos platicamos eso en otro capítulo y sí, nos ah, ah, muchas, qué ¿no? bueno, qué bueno. Oye, pero sí, Andrés sí llegaba mentando madres, ¿no? Seguramente, David. Yo sí, no, yo sí, yo sí, sí. ¿no? André, André, Dios mío. <risa> o sea, el, 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 el Mundial para él era Fernando Schwarz, no, no la selección mexicana. Dios mío. No, no, no. Llegaba y decía, bueno, tienes pesadillas con este hombre, tranquilo. Pero sí. bueno, pobre, porque obviamente todos nosotros hoy lo vemos de manera diferente, pero... Pero David, David, ellos tenían toda la maquinaria. Sí. Ellos tenían absolutamente todo. Ellos tenían el control. Nosotros podíamos transmitir el Mundial porque éramos socios de la OTI. Pero el manejo y el control total de la selección mexicana lo manejaban ellos. A mí se me vino la noche encima. ¿Lo manejaban? Bueno, manejan. manejan. A, mí, a mí se me viene una noche encima. Y lo recordarás perfecto, David Feitelson. En una práctica de la selección mexicana me encomiendan, necesito una imagen de Alejandro Burillo con los jugadores para dejar en claro que él controla todo. Y la conseguí. Y a partir de ese día, cubrir selección fue un infierno. ¿eh? No, estoy de acuerdo. Pero, pero André, también tendrás que reconocer una cosa. Cuando, eh, mientras jugamos, como, el, como le dicen aquí en Estados Unidos, como el underdog, cuando jugamos como el desfavorecido, cuando jugábamos como, como el desprotegido, que no teníamos nada, que estaba, jugábamos mejor. El, sí. día en que, el día en que tuvimos las mismas herramientas que ellos... Que además, valió madres todo, todo valió madres. Y el día pues, tal vez, que, perdón que te interrumpa, David, sí. tal vez años después yo me entero el por qué me querían sacar de la selección antes del Mundial. A lo mejor Marín fue a hablar con Domínguez Muro, porque Domínguez Muro, muy papita... Un día llegó al entrenamiento de la selección ahí en Fontenelle, después de que habíamos hecho toda la gira de 30 días por Europa, y fue y le dijo a Manolo, este, ya voy a quitar a Schwarz aquí de selección, me lo voy a llevar a París y voy a poner aquí otro reportero. Y la puente le dijo que si me quitaban a mí, nadie de Televisa entraba a la concentración. Para que veas, André, que no todos nos los ponía la maquinaria, había que ganarse el uno también por piso propio. No, pero sí teníamos ventaja. Pero yo nunca le dije nada a Alfredo Domínguez Muro. Mi no, yo no sé, te lo estoy bromeando, digo. Hola, ¿cómo estás? Y punto. <risa> ya David. no sé, pero te hubiera beneficiado a ti, ¿no? Pero acuérdate de aquel mundial, aquel mundial de 98, ahora lo he recordado con Jaime Ordiales, y Andrés no debe, debe recordarlo bien, y también Fernando. Hubo una declaración de una de las chicas que hacía espectáculos con nosotros. Sí. Eh, con dos jugadores de la selección. Y en un momento dado... El Conejo y Duilio. Correcto. Y entonces yo me acuerdo muy bien la escena en la zona mixta cuando Quincy, ¿se acuerdan del Quincy? Claro. Claro. Sí, Ricardo Martínez. ¿Cómo no? Bueno, trabajaba para Domínguez Muro, el Quincy, muchos años. Y nos apartaba el micrófono. Entonces, no, no, no. Te, te, te ponías el micrófono en la zona mixta después del partido que teníamos derechos por FIFA, pero los jugadores volteaban la cara y apartaban el micrófono. Increíble, ¿no? Bueno, lo acaban de vivir, Rubén, ustedes con Fox en... ¿Qué pasa? Que eso se había terminado en la no. final del fútbol mexicano. Bueno. Ahí nos pusieron una chinga con el pinche Rey T, con, con Alfredo Domínguez Muro, al que, al que en Televisa le apodamos el Salmón, porque... 
no, bueno, la jugaba bravo. con dos del salmón porque, porque venía de muy lejos para echar la hueva. Qué pensando me la supe, no, güey. No, no, Un desmadre, esa, esa. Y como nos iban ganando con el pinche rating y nos estaban dando una putiza con los protagonistas de la noche, llegó, llamaron a Federico Wilkins, güey. Claro. Y, y entonces, y entonces para, se lo, que no tenía ni idea de pinche fútbol, con trabajo sabía que eran 11 contra 11. Y se le ocurrió hacer un pinche show, donde lo único que era de deportes y bien era la cobertura de Fernando. Todo lo demás era una reverenda jalada. Sacó micrófonos, digo, sacó silbatos y sacaba tarjetas rojas y amarillas. Ese, ese, ese pinche mundial fue un desastre para nosotros. Bueno, pero esa competencia, a ver, pero, pero esa competencia nos hacía crecer. Nosotros teníamos en los Olímpicos y Mundiales teníamos dos televisiones, teníamos una, te una, una televisión con el en vivo. Fíjate, nos rebotaban, ¿te acuerdas, Andrés? Nos rebotaban desde México sí. la transmisión de Televisa. Entonces íbamos viendo minuto a minuto lo que ellos hacían. Así ¿no? es. Y, 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 y jugábamos de acuerdo. Ya cuando empezamos a jugar, un día ya con José Ramón le decíamos, Andrés y yo. Ya dejemos de ver lo que hacen ellos. Vamos Acá a hacer lo nuestro. Partido. Claro. Porque mientras. Eh, no, meti, oye, metieron a Derbez. Meta Wiri Wiri. Oye, metieron esto, meta aquello. Era una locura ya. Una auténtica locura. Nos, nos concentraron más. Hasta que algún día, hasta, hasta que algún día llegamos, David Faitelson, al punto lamentable, porque tú y yo considero que nos hemos formado como verdaderos periodistas deportivos Entonces, ¿yo que tuvimos soy? también eres periodista deportivo no pero, no 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 y nos pusieron a un productor que llegó a una conclusión fantástica y nos dijo, señores, olvídense de que si son o no son periodistas. Aquí yo voy a poner en la pantalla chichis y nalgas. Eso es lo que funciona y eso es lo que la gente quiere ver. Y ahí valió madres todo. La lucha por el rating, ¿no? Que, 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 que en muchas ocasiones te hace... Llevar a situaciones como esas, ¿no? Y, y se desvirtuó todo, pero, pero yo insisto, Miguel, la, la, competencia, la competencia es buena y, y la competencia nos ha hecho crecer a todos y, y yo la extraño, ¿eh? Por más que hoy la tratamos de mantener, porque me dice la compañía, no, es que si Fox hace eso, tenemos que hacer nosotros esto, es nuestra competencia, no, no es otra. Eh, obviamente la batalla es diferente, ¿no? Y se vive diferente, pero fíjate que hay también una anécdota que me tocó con David en ESPN y se hizo muy famosa en YouTube porque aprovechando la rivalidad de Televisa y Azteca, se les ocurrió en ESPN, con los guantes de boxeo, hacer unas cápsulas de Fighterson contra Suárez, ¿te acuerdas, David? Ah, sí. Que nos sentaban frente a frente a discutir un tema, y hicimos una en el 2011, y David, para llevarme la contraria, decía que Chicharito nunca iba a llegar a ser figura de la selección, y yo le dije, guárdate este round que nos echamos el día de hoy, porque Chicharito va a ser la gran estrella y figura de la selección, ¿te acuerdas? Sí, 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 por supuesto. Sí, porque enseguida lo, lo que, vamos, lo que han tratado de aprovechar eh, eh, 
mucho las empresas de, de, de televisión restringida, en este caso es Fox, en este caso, bueno, todas han tratado, ya no se produce tanto, no sé, tal, salvo Rubén, a lo mejor Rubén es la excepción, pero ya no se produce tanto en las fuerzas básicas. Se busca comprar sí. elementos ya hechos claro. y además que tengan un background en televisión abierta porque te da otro tipo de, 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 de connotación, tipo de significado, ¿no? Entonces, este, pero, pero eh, yo me acuerdo muy bien de Fernando como compañero, me acuerdo muy bien de Fernando como rival y yo prefiero tener a Fernando como compañero que como rival. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, mi querido David? ¿De los de rivales o de los de compañero? No, 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 no. No, no le, le convino tener, tenerme de compañero en los Olímpicos de Londres 2012 porque lo hice caminar a toda velocidad para llegar a ver los 100 metros de Usain Bolt. Eh. Llegamos 40 minutos caminando para meternos por donde se pudiera el estadio sí, sí, y sí. pues David ya venía sudando la gota gorda, estaba todavía más llenito y logramos llegar. ¿Cómo estarán las cosas? Que a mí todo este tema de selección, que les tengo que reconocer, me dejó podrido porque viajé 25, <risa> 25 años de mi vida, estuve cubriendo selección mexicana, de los cuales me pasaba seis meses del año fuera de mi casa y seis meses del año fuera de, mi, de, 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 de las instalaciones de TV Azteca, eh, entregando todos los días material desde cualquier parte del mundo, porque yo creo que si con alguien he viajado por todo el planeta, es con David Faitelson. Le hemos dado la vuelta al mundo. Y me enteraba, porque insisto, Miguel, es un tema que me sigue apasionando el de la selección nacional. Y me puse a reportear cómo acaba de ser esta mini gira que tuvo México en Estados Unidos. Y me contaron, fíjate Miguel, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? que los jugadores de la selección eligen... ¿Quién los puede entrevistar y quién no? Dependiendo de si les cae bien o les cae mal. Dependiendo de si han hablado bien de ellos o no han hablado bien de ellos. Pero así, así fue siempre. No, pero a ver, que te lo cuente Rubén. Nunca, Nacho, peor que esta gira. ¿eh? No, nunca. Ah, a, la, a, la, nunca. A, la, a la mejor sí, pero también cuando empezamos, eh, estamos hablando de, la, de los 90, casi empezábamos, Competíamos no, no nada más en información, yo tenía que competir, yo, yo también hacía el color, contra el padre del color que es David, y dije, ahora qué mamada irá a salir con su, su boca a David, de, el cielo rojo, el pasto verde, la camiseta. Es, es prosa, cabrón, a ver, es prosa, cabrón, era, o sea, el que no vio el color de David, está muerto, güey. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esa, esa de boca? Yo me acuerdo del Mundial de 98 que, que, que André lo sufrió realmente duro porque me acuerdo que tenía aquí en los entrenamientos y, y la selección, bueno, no le, no le dejaban entrar para tomar las prácticas y tenía que subirse a un árbol y Fernando Schwarz estaba como, eh, era realmente el vigilante de la selección mexicana de fútbol. Cazador. Eh, y, y, y la selección de pronto nos dejó de hablar. Dijeron los jugadores, no les vamos a dar declaración. El otro día lo recordaba con Jaime Ordiales porque decía, yo a Jaime le estoy muy agradecido y, y en ese sentido... Le digo, Jaime, yo no tengo forma nunca de atacarte. Así hagas el peor de, los, de, de las situaciones. ¿Sabes qué hacía Jaime? Porque nos poníamos el micrófono en la zona mixta y llegaba Quincy, el asistente de Domínguez Muro, <risa> y nos quitaba de la mano, nos, nos alejaba la mano para que ni siquiera tuviésemos una declaración en la zona mixta, lo cual era derecho de FIFA. Teníamos derecho a estar ahí. Y, y así no teníamos, pasaban los jugadores y todos se apartaban, se quitaban. Y Jaime, me acuerdo muy bien, que me cerró el ojo y empezó a gritar. 
la declaración wow. que estaba dándole a, a los demás, empezó a gritar para que entrara en el micrófono de nosotros y me cerró el ojo. Es decir, obviamente, este, había una situación, André, no, no sé qué pasó con una chica... Siempre han sido medios como, como, como medios cochinitos, ¿no, David? Lo que sea de cada pues, día. Que, que se chica. bajaron a la cara. La verdad. Dijeron que, la verdad. Dijeron que Oscar la Pérez y Julio Davino bateaban no. del otro lado. Sí. Ah, correcto, correcto. Sí, no, porque no. se agarraron de la mano bromeando eh, cuando andaban un día de compras. Claro. Y estábamos Oye. muy equivocados, ¿no? Oye, <ríe> 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 Oye David, dime una cosa. Eh, cuando ustedes... Yo, yo sé que odio no había, pero sí había una rivalidad muy dura y yo en otro de los capítulos decía que esa rivalidad terminó, eh, yo creo que en el Mundial del 2010, ¿no? O sea, a partir del 2010 ya, ya todo está orquestado, ya, ya no hay esta pericia del reportero, esta habilidad de decir, oye, me voy a meter al cuarto con tal jugador para hacer una nota, me voy a ir de compras con tal jugador, o sea, tratar de, de, de darle la vuelta ¿no? a la, a la noticia y eso se acabó. Cuando ustedes llegaban de regreso, digamos, en estas coberturas, sabiendo que Televisa, por el poderío que tenía, los había superado en ese día, ¿cómo lo recibía, cómo lo recibía José Ramón? Bueno, José Ramón tenía su carácter, obviamente. Te puede contar muy bien de él, André Marín. Este, y, y, y tenía la forma de reaccionar. José Ramón, nos, nosotros teníamos una ventaja sobre los demás y una desventaja, ¿no? Teníamos a José Ramón y volvíamos a tener a José Ramón. La ventaja es que teníamos un líder... Que, que nos guiaba por un mismo camino, un mismo sendero y, y era nuestro maestro. Y la otra desventaja es que también nos hicimos, y, hay que, y yo no sé si André tendrá esta reflexión, yo la tengo, And, eh, José Ramón nos hacía ver que Televisa era como el monstruo. Sí. Y eso, y eso no es una verdad, eso no es una realidad. En todos lados hay gente buena y mala. En todos lados, toda la gente sale a trabajar para traer, como dice como me dijo el otro día un boxeador, para traer la chuleta a la casa. Todo el mundo anda persiguiendo la chuleta. Y bueno, eh, pero José Ramón nos hacía ver como que Televisa era el monstruo. Y, y, nos, y nos enfocaba en eso y nos decía, no, son malos, son malditos, no sirven para él. Y realmente, a ver, la competencia era buena, pero algunas cuestiones que se generaron en esa competencia, Miguel, pues fueron lamentables, ¿no? O sea, no, 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 no era necesario competir de esa forma. Quizá ahora nosotros, sobre todo Miguel, eh, Fernando, que estamos, que tenemos oportunidad, tuvimos oportunidad de, de, de trabajar en medios de Estados Unidos, entendemos que la competencia puede hacerse de manera diferente, ¿no? Un poco más civilizada que lo que vivíamos nosotros. O sea, no era para tanto llegar a punto de los golpes. Yo vi que André un día en el estadio del East Rutherford en 94, bueno, con Fernando Schwartz faltó nada, nada faltó, porque André decía, se había llevado un jugador. ¿Y sabes, y sabes quién, quién nos detuvo? ¿Sabes quién nos detuvo? El ingeniero Aguilar Álvarez. Ah, mira. ¿Se sintieron utilizados, David, en algún momento? Porque André nos decía que las batallas y el mismo Fer nos decían que las batallas habían sido más. ¿Realmente se sintieron utilizados ahora que lo ves? Porque, a ver, hoy, hoy estas batallas no lo tienen. Hoy se ponen de acuerdo hasta cómo van a ir vestidos los, las dos televisoras prácticamente. ¿eh? O sea, ¿tú crees que se sintieron o, o te sentiste utilizado por estas batallas que tal vez no generaron absolutamente nada? No, Rubén, nosotros como no. A nosotros por las empresas principalmente. A nosotros nos generaban, este, nosotros éramos el pequeño, el desprotegido, el jodido, el que íbamos eh, frente al todopoderoso, el que manejaba la selección, el dueño de la América. O sea, siempre esa, esa, esa etiqueta siempre nos combina a nosotros. El claro. día en que Rubén la perdimos, se acabó todo. 
el día en que competimos al mismo nivel, el día en que el señor Salinas Pliego sí. pagó el dinero para, para sí, pagar el centro de alto rendimiento y meterse de lleno en el fútbol como socio, ese día se acabó todo. Antes éramos guerrilleros, peleábamos en la trinchera. Me acuerdo muy bien que era muy emocionante, André, no me dejará mentir, los partidos eliminatorios. Sí. Ahí no teníamos derechos. ¿Sí? Ahí íbamos sin derechos y sin nada. Sin ya nada. En el mundial teníamos, teníamos otro tipo de cuestiones, pero no nos hagamos tontos. La selección mexicana siempre ha sido un producto manejado por Televisa. ¿Te acuerdas, David, en Wembley, uh -huh. en México, Inglaterra, con Mora Milutinovich en 97, que eh, no. perdió dos goles por cero? Cuando a Bundis le pidió su playera Beckham. Sí, pero fue dificilísimo. Esa fue en el 2001 con Enrique Mesa. Cuando Mesa dijo que no conocías Ben Goran Eriksson, esta con David André me tocó justamente que a da David, bueno, rogaba por todos lados para que lo dejaran entrar al entrenamiento en Wembley y le cerraron la puerta en las narices. Sí. Y yo sí, me acuerdo sí, sí, de sí. eso y fue realmente lamentable Hay una... porque a final de cuentas no se vale. No, porque no teníamos derechos. Mira, vamos a aprovechar esta oportunidad maravillosa e inmejorable para contar, David, una noche inolvidable. Era la ciudad de Frankfurt en Alemania. Se jugaba la Copa Confederaciones antes del Mundial de Alemania 2006. Ota. Estábamos en el Hotel Sheraton de Frankfurt. Uh -huh. Chécate esta, Miguel. No, yo estaba ahí. Alberto de la Torre, presidente de la Federación uh -huh. Mexicana de Fútbol. David Medrano, íntimo de Ricardo Lavolpe. Uh -huh. David Feitelson y yo. Y el tema era, a ver... Hay dos positivos de doping en la selección nacional. Faitelson decía, hay que salir en vivo en este momento y decirlo. Yo le decía a David, yo a veces era más frío que David para tomar ese tipo de decisiones. Yo le decía, David, no tenemos ningún papel que nos diga que esto es cierto. André, vamos. David, no tenemos pruebas. André, vamos. David, no tenemos pruebas. Acabamos a las seis de la mañana. Alberto de la Torre. Con la anuencia de David Medrano, redactaron el boletín uh -huh. en donde Carmona y Galindo eran expulsados por la FIFA y suspendidos por un largo tiempo para no volver a jugar fútbol. Eh, eh, en esa época la selección era de ustedes, ¿eh? Y puta, ¿cómo me hicieron la vida de cuadritos? Pero vamos a ser bien honestos. O sea, en ese, esos cuatro años yo los padecí solamente porque Nacho me ayudó con la golpe, porque también es muy amigo de él. Y Ricardo conmigo. No, pero tuviste un buen refuerzo, Miguel. Te llegó un refuerzo a la mitad del proceso. Decio de María. Sí, pero no. María, no, no. Te fue Decio de María te fue enviado. No, no, por por Dios, no. Decio de María el, venía de la OTI. Y fue puesto por Televisa para, para equilibrar, acuérdense, porque sí, la golpe nos daba todo a nosotros. Todo, absolutamente todo. De hecho, bueno, y lástima, seguramente lo tendremos más adelante. David Medrano viajaba en el camión de la selección. ¡Qué pinche descaro! O sea, nosotros en nuestras oh, peores épocas no. yo nunca viajé en el camión del tri. Lo de Angola, cuéntalo, André. Lo de Angola. Lo de Angola. Espérame, yo estaba en Angola en la posición de comentarista. <risa> México jugó con Angola el último partido, si no me equivoco, en Hamburgo. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Y estaba yo en Angola y, y estaba yo atrás en la posición de comentaristas de, 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 de Televisión Azteca. Y en ese momento eh, eh, se escucha, Medrano traía un walkie-talkie y se comunicaba con la banca mexicana. <risa> y le decía, no, no, dile que saca este y que moga al otro. Alguien por izquierda. Bueno, a ver, Medrano era un hombre muy, a, muy apegado a, a la golpe. La golpe creía mucho en Medrano. Y Medrano es un hombre que ve bien el fútbol, eso hay que decirlo. 
No sé si al grado de ser el, el auxiliar técnico de la selección mexicana de fútbol, pero de que ve bien el fútbol, ve bien el fútbol. Pero asistente eh, sí era. Asistente, bueno, eh, eh, Medrano tenía aquellas noches maravillosas en, en Guadalajara, tenía aquellas noches maravillosas de la golpe con, con papelitos, con servilletas eh, que ponía sí, la sí. alineación eh, y la volvía eh. a hacer. ¿Te acuerdas, André, que cenaba todas las noches con el Pinza Vidal? Correcto. Eh, Medrano y falta alguien más. No me acuerdo quién es Jimmy Walsh, pero alguien más. Oye, pero sí, es, es, esos cuatro años fueron de ustedes, 100%, ¿no? Sí, 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 sí no, Azteca, no, no. Azteca puso al, a Alberto de la Torre. Sí, está no, bien. Bueno, pero, 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 pero ya les tocaba una, ¿no? Oye, mi querido David. Bueno. Y ella, la neta, güey, o sea, güey, o sea güey, 200 años controlando la selección, güey. Luego me llegó Hugo Sánchez, cabrón. Luego me llegó Hugo ah, bueno. Sánchez. Yo decía ah, bueno. que regrese Azteca con todo y la golpe, cabrón, por favor. <risa> Pero ahí, pero ahí Azteca no te lo mandó, güey, se lo pusieron ustedes. ¿no? Entonces, oye, mi querido David, regresando al tema, ¿alguna vez te ofrecieron irte a Televisa y, y, y te hubiera sido? O realmente, porque a ver, yo soy de los que cree que, que, que el periodista de antes tenía bien puesta la playera. Y creo que aquí somos, y, y vaya, no, 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 no quiero ser ejemplo, pero creo que somos un ejemplo de ello, porque a la mayoría nos ha tocado otra televisora, otro medio, ¿no? Y, y esta parte de, de, de tener la playera bien puesta siempre va por delante, inclusive hasta veces hasta por la lana. ¿Te tocó Televisa? ¿Te irías a Televisa? ¿Por qué no te fuiste si fue así? ¿Qué pasó, mi querido David? No, yo tuve hace dos años, realmente fue el único acercamiento que tuve con Juan Carlos Rodríguez. La bomba. Correcto, y nos sentamos al platicar y le dije, Juan Carlos, mira, estoy bajo contrato eh, en ESPN, y este, antes de sentarnos a platicar, déjame preguntarle a Rodolfo Martínez, mi, mi director, si me permite reunirme con ustedes. Y yo hablé con Rodolfo y le dije, Rodolfo, tengo esa inquietud. Y la verdad es que el, la empresa, mira, yo le guardo un gran respeto ahí, es bien, porque me dijo, David, eh, ¿qué va a pasar si, si, si después de la reunión te convencen? Le dije, bueno, vamos a ver, no, 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 no es tan fácil. Vamos viendo. Eh, Rodolfo, vamos viendo. <risa> Bueno, al final me dijo, si es, si es una oportunidad que, que puede quedarse para ti, eh, adelante, ve y, y habla con ellos. Y todavía cuando regresé y me dijeron, eh, Rodolfo, ¿me dejarían ir? Digo, me dice, si es una buena oportunidad para ti, podemos eh, charlar del tema. Está bien, eh, yo, yo hablé con ellos, al final la realidad es que no, no, no todavía no, no había llegado Rubén al tema de la convicción. Estábamos en el tema económico y no llegamos. No, 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 todavía no era necesario dudar. Yo le dije a Juan Carlos. Juan Pensarlo Carlos, todavía para no. Que, para que yo dude, para que yo llegue al rubro de eh, eh, echar por debajo eh, tantos años de una línea periodística, de una identidad, pues necesito que me deslumbres económicamente hablando. No, David dice, no, no, tampoco el mercado ni tú estás para eso. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Digo, pero no me vas a decir que por dos pesos más deje yo ahí ESPN para irme con, con ustedes. De, 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 provócame la duda, Juan Carlos. No, tengo este límite. Ah, bueno, si no puedes, ya sabes, conoces mi teléfono. Pero regresé a ESPN y dije, bueno, por Dios, por dos pesos voy a arruinar la fantasía de muchos niños. No, absolutamente para <risa> nada. O sea, que sigan sí, pensando en la televisa. No, 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 por supuesto, pero por supuesto. Y qué bueno, David. Y de verdad, qué bueno, ¿eh? Es que, imagínate la jugada. Estamos hartos de... Ahora, sí había, sí había que escucharlos, obviamente, porque es una empresa por la cual yo tengo mucho respeto y no tengo ninguna falta de respeto a Televisa. He tenido algunos eh, 
eh, sin sabores, por ejemplo, con el perro Bermúdez. Eh, no creo que con Miguel nunca alcanzamos a tenerla. Miguel no. lo vivimos en, en 2006, ¿te acuerdas, André? Que, que, ¿Con el perro por qué? Pues por el perro porque lo, la verdad es que la, la realidad es que yo lo mencionaba en algunos colores. Este, y él ah, sí. en segundo día me agarró y me dijo, te manda el chaparrito ese. Le dije, no, no me manda nada. Yo, pues aún no me hace el guión, yo lo hago. Y bueno, a mí me parece que usted, yo expliqué, usted perro es parte del folclore del fútbol mexicano. Entonces, pues es... es yo, pero vas enojado porque decía, la noche de San Pedro Sula, el perro rabioso que caminaba por ahí. Y salía la imagen de, de, de Bermúdez caminando por, por Honduras. Pero, a ver, y un... Hasta que me agarró un día, ¿te acuerdas, André, en el Estadio Jalisco? Me agarró en el sí. Estadio Jalisco. Y te paró el Tuca Ferretti. Correcto, me agarró ahí, me acuerdo que me empezó a provocar ahí en el, afuera del vestidor. ¿Pero qué te dijo? Llegó, ¿Qué te dijo, eh, me dijo, no, me reclamó, me dijo, digo, me dijo, marrana, te están, este, te están presionando para atacarme, ¿verdad? Ese es el chaparrito, ese de mierda. Le dije, no, no, señor perro. Y además tenía señor, esa mañana... Señor perro, no, señor perro, saxe. <risa> bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo quiere que le diga? A, a, oye, a las, el partido comenzaba a las 12, eran las 10 y media, ya tenía un aliento alcohólico, pero fantástico, se ve que le entraba duro el perro. Pero bueno, eso es lo de menos. Eh, eh, de, eh, llegó después este, el Pablotas González, si no me equivoco, que era también un tipo muy alto, sí, impresionante, y llegó Medrano a apoyarme, y bueno, se volvió una lucha de peso completo hasta que Ferretti salió del vestidor y dijo, aquí no, y empezó a gritar, pego, hacia arriba, y ahí el perro, cor nunca lo he visto, subí tan rápido las escaleras, subió las escaleras, Fikeson, adentro del vestidor, me mandó adentro del vestidor, los jugadores de Chivas se me quedaban viendo así, y me dice, me regaña el Tuca, aquí no hagas esto, digo, no, está bien, Tuca, yo no hice nada, simplemente me provocaron, ahora, también tendré que admitir que yo he conocido personas nobles en el medio, y Enrique Bermúdez. Es decir, es un tipo al que a lo mejor en su momento él se sintió aludido, pero a lo que yo voy es que eh, no es una mala persona, pero eh, a lo mejor no entendió que incluirlo en el reportaje de color para mí era darle la importancia que realmente merece su figura, porque fue una figura, Miguel, muy identificada con la selección mexicana de fútbol. Pero no como perro rabioso. Eso sí, tienes razón, tienes razón. Pero Oye, bueno, pero, a, veces, pero, a veces pasábamos los límites un poquito. Pero, pero luego enderezó el camino a decirle señor perro. O sea, ese, ese detalle me gustó, oh, sí, señor sí, perro, sí, sí. ¿no? Este... Oye, yo me acuerdo un día que estaban en, en Televisa y estaban ustedes en protagonistas. Y en eso me manda a llamar Sarmiento, ¿no? Este, y Alarcón. Me gritan, yo estaba enfrente de los cien orbañanos. ¡Gorbich, ven acá, cabrón! Puta, ¿qué pasó? Y entro y dijo. ¿Qué les diste? ¿Qué, ¿De qué me hablan, cabrón? ¿Qué, qué, ¿De quién eres amigo? ¿De quién soy amigo? ¿De qué me estás hablando? José Ramón acaba de decir que eres un caballero. Yo nunca me había cruzado con José Ramón, jamás. Que acaba de decir que eres el único decente y que eres un tipazo y que dónde estaba. Digo, puta, no entiendo nada. Sucede que un día antes yo estaba en muletas. Fue aquel partido en San Luis donde André Marín termina, creo que expulsado porque se agarra con Javier Rojas. Así fue también, por... De manera ridícula <risas> corríamos para, para la exclusiva. Y es que, es que ese día jugó con selección mexicana, debutó con selección mexicana Guillermo Franco. 
Y entonces sí. al medio tiempo salimos corriendo para ganar la entrevista. Tú la ganas. Yo la gano y lo único que me recuerdo es que Javier Rojas me pega con el micrófono y el cubo de Televisa en la cabeza, <risa> me deja medio bruto y en ese momento me expulsaron del partido. Él A mí hubo dos veces, dos veces que me expulsaron de un partido de fútbol. Esa, que era eliminatoria para la Copa del Mundo, y en otro partido... Lo dice con orgullo, ¿eh? Sí, 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 exacto. Jugaban Morelia Necaxa en la cancha de Morelia. Eh, yo estaba en cancha. El árbitro era Marco Antonio Rodríguez. Y hay una jugada dudosa a favor de Necaxa, que parecía penalti. Se me acerca Raúl Arias y toda la, toda la banca de Necaxa y me dicen, ¿fue penal? Y les digo, no, no fue penal. Y me volteé a ver de reojo Marco Rodríguez. Va conmigo y me dice, usted no le puede dar información a nadie. Le dije, Marco, te estoy defendiendo, cabrón. Le estoy diciendo a Arias que no fue penal, que tomaste una buena decisión. Vete de aquí, estás expulsado. Así me pasó. Sí, no, no. Era... Eran, eran, yo, yo te digo una cosa, me divertía y para mí todos los días, David, era, era un martirio abrir el periódico y ver una exclusiva de, 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 de Medrano o, o prender en protagonistas y verlos ustedes este, con, con toda la información. Yo, yo fueron cuatro años que la pasé, honestamente, bueno, pero, donde pero crecí Miguel, mucho. Sí, Miguel, pero también yo, yo insisto, esa, esa rivalidad y además nosotros éramos, insisto, al, a, la, a la manera de, de, de lo que significa Televisa para el fútbol, pues peleábamos desde el rincón del desprotegido y eso nos favorecía mucho. Mira, yo me acuerdo una anécdota en el 2005, no me dejará mentir André, este, para no variar, eh, vamos, eh, eh, en las dos televisoras empezamos a sentir que México puede ser finalista, si acaso, del Mundial Infantil en Perú. Y entonces José Ramón dice, va a valer madre. Ya sabes cómo José Ramón, no van a ser campeones, ni madre. Les falta Holanda, les falta Brasil. Locos. Digo, bueno, José Ramón, pero hay que ir. No, que vamos a ir a Perú, están locos. Bueno, al final de cuentas, ahí estábamos en el, en el avión y en el vuelo rumbo a Perú para cubrir el Mundial. Y en aquel momento hubo unos cambios administrativos dentro de TV Azteca. Se ha habido Jesse Espinosa y me acuerdo que eh, José Ramón recorgaba, recargaba más en André Marín, en mí, para lograr ciertas cosas. Y me dice, David, ve a negociar con la gente de Televisa el final del partido. Ajá. Digo, ah, sí, pero eso cómo se hace, José Ramón. Yo nada más sé reportear, hacer color. Yo, voy a, yo a negociar con ellos. No, no, ve a negociar con ellos. Háblale a un tal Ramírez. Ramírez. Manuel, Manuel un... Ramírez. Manuel Ramírez. Manuel Ramírez. Y hablo con Manuel Ramírez y digo, Manuel, este, me, me, me encomendó José Ramón que hablara contigo para ponernos de acuerdo en la cobertura. Sí, David, no hay problema. Únicamente vamos a manejar eh, una cámara. Y terminando el partido, si México es campeón del mundo, eh, no vamos a hacer ningún enlace en vivo. Vamos a hacer todo live to tape. Vamos a grabar la entrevista y vamos a correr a nuestro camioncito y vamos a reproducir la entrevista para que la tomen en México y la pasen. Le digo, nada en vivo, Manuel, ¿verdad? Nada en vivo. Perfecto. Termina el partido, México campeón del mundo, levanta los, eh, el trofeo Giovanni Dos Santos, lo levanta Carlos Vela, y resulta que en ese momento aparece Giovanni Dos Santos enlazado con el presidente de la República. Y los únicos que tenían ese enlace era Televisa. 
Y se volte, me volteé a ver José Ramón. No fuiste a negociar con ellos. Digo, bueno, José Ramón, una cosa es lo que ellos me digan y otra cosa es lo que va a ocurrir después. Eh, eh, el, el, a, a ver, Televisa tenía cierta forma y cierta eh, manera de eh, llevar la batalla. Y entiendo que Manuel me vio novato. Dijo, ah, este güey, si hubiera sido Jesse, hubiera sido Roberto Espinosa en, en un momento dado, pues es diferente la batalla. Ellos sabían cómo debían comportarse ante él. A mí me vio novato y me dijo, ah, este güey me lo voy a hacer pedazos. Y realmente al final del partido, pues los, los dos, las dos teníamos la transmisión, pero Televisa tenía la atención de las entrevistas en vivo con el presidente y deja con el presidente, con las familias de los jugadores que estaban en México, enlazando, llorando, tenían toda la historia después del partido y nosotros quedábamos como unos pendejos ahí. Sí, ya no te, corre, corre con el cassette, André, para que vamos a reproducir la entrevista que había pasado ya en Televisa en vivo. ¿Te acuerdas? Oye, David, pero al final de ese, de ese campeonato nos fuimos al hotel. ¿Tú te acuerdas? Íbamos a entrar en vivo nosotros para la jugada y ustedes para... para Deporte eh, B, sí. Para Deporte B. ¿Tú te acuerdas cómo definimos quién iba a tener a quién o no te acuerdas? ¿Y quién escogía primero? No, no me acuerdo. Estábamos en una terraza, Eder Velázquez, sí. tú y yo. Y dijimos, güey, no nos vamos a pelear, este, no vamos a el ridículo, ¿qué hacemos? Y Eder dijo, echemos un volado y el que gane elige primero. Bueno, pero a ver, a ver, ese volado tenía su historia. Sí, yo, yo, había ganado, yo había ganado uno, le gané uno a Anselmo Alonso en el 2000, ahí le dije... Tramposos. Sí, pero, pero ¿qué tramposos? Yo en el, a ver, en el 2000 estábamos en los Juegos Olímpicos de Sydney y realmente nos iba a nosotros de todo bien, maravilloso. Nosotros nos, ese día nos enrachamos, fue el momento cúspide de nosotros porque le dimos una paliza auténtica a Televisa. Todo nos salía bien, bueno, hasta nos salía bien. Fíjate, el hecho, no, no estoy aprovechando esa situación porque no, no, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero todavía me encuentro en el aeropuerto eh, tirado a, en paz descansa el Sonia Alarcón. Había tenido algún problema de salud en el aeropuerto de Sydney. Yo había ido a, a recibir un atleta y, y lo veo ahí y le digo, ¿qué pasó, señor Alarcón? No, no, y estaba con alguien de Televisa y, y le digo, este, le digo, ya, llévatelo, lo van a llevar al hospital. Y dice, sí, sí, lo van a llevar al hospital, David. Este, lo que pasa es que me dice, ¿me prestas tu teléfono porque no tengo celular? Chinga, le dije, ¿alguien de Televisa sin celular? No tengo celular para llamar a, al IBC y, y reportarles esto. Le dije, ¿sabes qué? Ten mi celular, aquí está. Quédatelo. Ya se lo di, hizo la llamada y me dice, le digo, ¿sabes qué? Hacemos una cosa, quédate con el celular para que estés pendiente el señor Sonia Alarcón. Te subes a la ambulancia con él y ve al hospital y estás en contacto con quien necesita estar en contacto. ¿Cómo no vas a tener un teléfono eh, celular? Ahí terminó todo. Llego a, la Llego a la redacción y me agarra Jesse. Ya sabes cómo era Andrés Jesse. Que, Jesse, le tuve que prestar mi celular a alguien de Televisa. ¿A quién? Digo, no sé. Era un tipo de Televisa y yo le presté mi celular. ¿Cómo haces eso? Nos cuesta dinero. Le digo, a ver, Jesse, ni siquiera me escuchaba lo que yo trataba de explicarle. Estaba en una situación complicada y era, él necesitaba un medio para comunicarse con su empresa y, y que le brindaran ayuda al señor Alarcón. ¡Ah, estás loco! A, las, a la hora de eso, aparece en el estudio Toño de Valdés y alguien más, no me acuerdo quién más, con el celular en la mano y con un agradecimiento para Jesse por porque le habíamos prestado el celular. 
Sí, pero no todo, no todo era malo entre Televisa y Azteca, David. ¿Te acuerdas el no. día que nos encontramos en la concentración de Bulgaria, bastante lejos de New Jersey, ahí, que los dos íbamos tras Cristo Stoichkov. ¿Me prestaste, me prestaste batería? Sí, sí, ese día lo primero que Stoichkov nos recibió con una señal de violín manejando el camión de la selección. Sí, y sí, ya sí. luego, cuando terminé mi entrevista, te acercaste y me dijiste, oye, se le acabó la pila a la cámara de Nieto, ¿me la prestas? Y tal vez en otro tiempo yo hubiera dicho que no por la guerra que traíamos. Y a final de cuentas nos ayudamos esa vez para que tú pudieras hacer también tu entrevista. No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En esa, en esa concentración, en ese hotel de la selección de Bulgaria, me parece que faltaban dos días para que jugara contra México el partido clave, ¿no? Para pasar a cuartos de final. Y el gran líder del equipo era Cristo Stoichkov. Este, él manejaba todo, absolutamente todo. Y los búlgaros, como buenos gitanos, Estaban todos sentados en el bar del hotel tomando café expreso y vodka. Era y lo que hacían y fumando. Y fumando. Todo el día. 48 horas después se metieron a la cancha con 45 grados y eliminaron a México. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y otra... Y otra. Lechko era el más pipa de todos, el pelón. Exactamente. Y otra, otra anécdota también este, interesante de aquel mundial. André dice que que Miguel Mejía Barón no lo quería. Mentira. Yo, yo estábamos en la concentración de México, en el hotel de la selección mexicana de fútbol, y André va y se recarga. Estábamos nerviosos, obviamente. ¿Qué, qué entrevista vamos a lograr? Esto, lo otro, lo que siempre había. Esa, esa adrenalina que había en, la, en los lobbies de los hoteles que eh, Miguel Gruitz seguramente reconoce. Siempre, al, yo me acuerdo ver a Miguel siempre alerta. ¿Quién bajaba? ¿Quién subía? ¿Nos van a ganar esto? ¿Vamos a hacer aquello? Y Andrés se recarga en una, en una, en una superficie que tenía una, una, una vidriera que había ahí en el hotel. Y me corté. Y que se le va la mano y se corta y empieza a sangrar. ¿Quién crees que vino en su auxilio? El doctor Miguel Mejía Barón. Y me curó. Todo el doctor y me vengó ahí. Ahí está, ahí está. Lo curó, le limpió todo. Y este yo me quedaba viendo. Así digo, esto no lo podré grabar porque será, es, es la noticia del día. El doctor Miguel Mejía Barón, que además, obviamente, ahí descubrí que era dentista. Le digo, bueno, usted es doctor. No, yo soy dentista. Ah, bueno, pero hizo un gran trabajo con André Marín. Y este... Y dice André que no lo quería, el doctor Mejía Barón, claro que lo quería. El doctor Mejía Barón no, luego trabajó con nosotros, ¿no, André? Después trabajó con nosotros. Sí, a lo mejor le echaba mucho alcohol, güey, para que le ardiera más, güey, en lugar de agua. Sí. Y ándale, cabrón. Yo, yo invité a Miguel a, una, a toda una serie eliminatoria sí. de Copa del Mundo, este, lo pasamos muy bien, tipo súper educado, súper sí. puntual, siempre llegaba antes que nadie y lo pasamos muy bien. Oye, David, ¿ustedes no se emocionaban con la selección mexicana? O sea, yo, honestamente, yo sí, y muchos me vieron brincar. Y ¿Ustedes no se emocionaban con la selección mexicana? Porque daba esa impresión. Mira, Miguel, y, y esa impresión también nos las quisieron poner mucho tiempo Televisa. Ustedes querían decir que, ah, esos son los amargados. Todavía, y May lo dijo, y Pietrasanta todavía lo dijeron Ajá. hace dos, tres noches en Fútbol Picante. Es que tú y eh, José Ramón, tú y Faitelson pues disfrutan viendo perder la selección a ver, hay un tema aquí que te tengo que aceptar directamente Miguel nosotros éramos más importantes si la selección perdía es decir si la selección perdía la gente volteaba a vernos a ver qué dicen estos, porque los otros no se van a atrever a decirlo 
eh, a partir de ahí no te estoy diciendo que nosotros queríamos que la selección mexicana perdiera de ninguna manera eh, nos, a, a nosotros nos enseñaron eh, y André lo sabe muy bien y creo que a mí me parece una, una cuestión muy sana yo creo en eso a tratar de ocultar nuestros sentimientos eh, he visto con mucho, ahora veo en, 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 en los estadios de fútbol de Estados Unidos cuando va a la gira de la selección que los jefes de prensa están muy preocupados porque hay, hay ahora periodistas, entre comillas, que festejan los goles. Un periodista yo creo que no está para festejar los goles, porque en ese momento pierde, pierde la objetividad, está para analizar el partido. De Medrano no vas a seguir hablando, ¿eh? <risa> no, lo que yo creo, Fantasma, es que eh, tú tienes lo, los... Tienes que guardar, para mí tienes que guardar tus sentimientos, por más que te guste tal, a mí también me gusta un equipo de fútbol, un club de fútbol, a mí también me gusta que la selección mexicana gane, pero no estoy ahí para exteriorizarlo, no estoy ahí para que los demás lo vean, yo estoy ahí para cumplir con una tarea y como un profesional tengo que hacerlo. Entonces, a mí me parece que bajo esa escuela fuimos formados. Ahora, te acepto, Miguel, que sí, en algún momento nosotros la gente voltea, voltea y sigue volteando, ¿eh? por la, una cuestión de escuela, la gente quiere ver, pierde la selección, va a haber más a André o va a haber más a nosotros o a José Ramón y a mí, porque pues creen que ahí van a encontrar sí. lo que no les va a decir Televisa o la gente de Televisa. Y sí, la neta es que sí, güey. La neta es que sí. Oye, David, eh, hay, lástima que tenemos tan poco tiempo y hay, hay muchas anécdotas y muchas historias, pero... De, ¿De dónde empieza esta, decía Nacho hace rato, el padre del color? Para mí hay tres personas a las que eh, yo he admirado siempre por su manera de hacer color. Una, evidentemente, eres tú, otra Nacho Suárez y la otra Javier Sagún, que en paz descanse. ¿De dónde, David, se te empezó a ocurrir hacer o, o generar tu estilo de color? ¿Cómo fue? Mira, Miguel, aquí el, el verdadero artífice del color se llama eh, José Manuel Nieto. El camarógrafo. El mejor camarógrafo del mundo. Sí, 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 de acuerdo. Un gran camarógrafo, un hombre que le aprendimos muchísimo, un, un, un periodista auténtico detrás de la cámara. Y yo siempre les decía, es que tienen que aprender a Nieto porque Nieto es un periodista. Nieto estaba tan enterado como cualquiera de nosotros de las cosas. Y eso le permitiera un paso adelante del resto de los camarógrafos. Yo siempre que hacía una entrevista, terminaba de hablar con Vini Castilla. Vini, muchas gracias por la entrevista. Te lo agradezco mucho. Y decía, un momento, perdón, Pini, señor Nieto, ¿alguna pregunta más? Y entonces yo le daba su lugar, ¿me entiendes? Así generalmente lo hacía y, y, y ¿por qué? Porque él tenía una idea y porque también era una forma de darle su lugar a él. No, 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 no era, uno, no era un tipo que no únicamente apretaba un botón, te daba algo más. Ya Nieto en el Mundial del 86, para aquel programa que hace José Ramón de los protagonistas, 86 que yo lo vi por televisión, ya entregaba algo, lo que no se vio. Es decir, se cerraba en el área y veía los manotazos y veía lo que pasaba entre los dos equipos. Se cerraba únicamente en un tiro de esquina, se cerraba únicamente en el área chica. Y eso ya aportaba, me dije, ah, caray, eso aporta mucho. Y después también uní lo que hacía... Eh, Cadena, ¿cómo se llama Cadena? Que en paz descanse también. Oscar Cadena. Oscar Cadena. Que Oscar Cadena también trabajó en aquel programa de 86. Que, que por muchos motivos, por muchos motivos, aquel programa de 86, sin, todavía sin estar ni André ni yo, era un programa muy adelantado a la televisión. Ya José Ramón daba un 
Sí, ese lo enseñó José Ramón con Armando Sáenz, que eran las dos cabezas pensantes. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Armando Sáenz y José Ramón, porque no más fue José Ramón, eran los que llevaban esa... Y, y cambiaron la manera de hacer televisión, en la, eh, un programa de televisión de la noche. Correcto, con, entonces... Con Eugenio Enis, que, que, que puso el eslogan de los vamos a pantallar. Los vamos a pantallar, correcto, correcto. Con Silvana Galván, ¿te acuerdas? Que estaba como sí. conductora también. En fin, pero a lo que yo voy es que yo tomé, Miguel, lo que hacía Nieto y lo que hacía Cadena y dije, bueno, lo puedo adaptar yo para dar una gran historia alrededor de un partido de fútbol, ya con mi estilo, con mi redacción. Eh, y también era una manera mía de meterme al fútbol. Yo siempre fui un periodista de béisbol, luego de boxeo y, y de prensa escrita. Entonces era una manera mía de meterme al fútbol, que no era un deporte que yo tenía por, 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 vamos, por, por nacimiento periodístico. No, 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 lo, no lo seguía y, ni, y tampoco estaba identificado con eso. Y a partir de ahí nació el, el color, que eran realmente piezas. Lo más complicado era tener al camarógrafo adecuado y al editor adecuado. En aquel momento todavía utilizábamos un editor que viajaba con nosotros mucho tiempo y que estábamos con una, eh, con una máquina editando. Todavía cuando ya salió la máquina, la editora portátil que la conocimos, muchos, mucha gente de hoy me pregunta, este, Miguel, y el fantasma debe apoyarme, y bueno, todos, menos Rubén, que es el más joven. Exacto. Este, <ríe> pero, ¿qué eran las microondas? ¿Ustedes se acuerdan que eran las microondas? Porque la gente dice, microondas. Hombre, ¿cómo, cómo olvidarlo? <risa> la gente dice, hoy microondas es un horno. No, no, no es un microhorno. Subíamos a la torre más alta, de, al, al cerro más olvidado de Telmex para enviar nuestra señal, que iba, iba, de, iba pasando por cada <risa> kilómetro, por cada montaña hasta llegar a Shola. Y Shola ya ha apretado un botón, derivación Televisa o derivación Ajusco. Entonces, este, eran otros tiempos, eran otros tiempos completamente diferentes. La, hemos visto cómo la tecnología ha pasado frente a nosotros y sí, ha hecho esto más, no sé si mejor, pero lo ha hecho más sencillo, lo ha simplificado más, lo ha acercado más, lo ha hecho más oportuno, pero eh, a partir de ahí nació el color. Todavía hacíamos color, por ejemplo, desde Morelia, lo hacíamos enviando la señal en bruto o sea, si mandábamos una hora de señal y después mi audio y que Dios nos tome confesados para que el editor que estaba en México entendiera lo que yo quería en cada, en cada imagen. Por eso, cuando logramos llevar la editora portátil, ya todo se simplificó y salía mejor, porque yo ya tenía el pensamiento y terminando el partido, André no me dejará mentir, yo me sentaba en la unidad móvil, al ladito de la unidad móvil, y ahí editaba, editaba, dos, tres horas... Lleno, llenaba un, todo un cenicero de cigarros y ya terminaba yo comíamos, comíamos tacos de carnitas del estadio que son buenísimos claro, totalmente pero, pero este, el color nació así Miguel y, y bueno, nada más es una, era una forma de, de dar una historia luego el, el fantasma lo hizo muy bien también Javier Sagún lo hizo de forma maravillosa también hay que tomarlo así que en paz descanse Javier eh, fue un gran competidor en un momento dado, un gran compañero, eh, un tipo realmente muy noble y tengo un, un gran pensamiento, un, un gran recuerdo de él. Sí, 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 todos, todos ahí sí vamos a coincidir. Oye, David, prométenos que, que, que nos vas a volver a acompañar en Reporteros del Tri porque se quedaron muchas cosas colgadas todavía. Sí, por supuesto, se quedaron muchas cosas pendientes, muchos recuerdos que en este momento se me van y que realmente, pues, 
llenaron o han llenado mi, mi, mi camino como periodista. Y bueno, este, me da mucho gusto que los tiempos puedan reunirnos, ¿no? De diferentes intereses, diferentes pensamientos. Este, me da mucho gusto ver a André Marín, verlo bien. Este, un hombre al que yo siempre aprecio mucho. Yo también quiero mucho a David. Yo cometí muchos errores con él, eh, y lo digo pública y abiertamente, eh, porque a veces uno es joven, es inmaduro, eh, y bueno, él, él sabe muy bien a qué me refiero, no hay, no hay que decirlo, este, pero mi cariño, mi respeto y mi admiración, fíjate que mi mujer eh, siempre me recuerda que cuando yo me iba de viaje, porque también yo me iba mucho de viaje, eh, iba de viaje a... Um, y mis hijas estaban pequeñas, yo dejaba la, la redacción, me, iba, me tomaba el avión y me, me regresaba en 15 o 20 días a hacer un reportaje, alguna entrevista, y el único que levantaba el teléfono y llamaba a mi mujer le decía, Irene, si necesitas algo, tú o tus niñas, aquí estoy yo, lo que necesites, yo te apoyo. El único, ni José Ramón, ni, este, ni Jesse, ni nada de nada. Él, él era el único que llamaba a la casa para ofrecerse. Y lo cual yo, la verdad que yo no lo sabía, lo descubrí después cuando mi mujer me lo dijo. Y, y eso habla de la nobleza y la, la capacidad de persona que tiene, que tiene André. Y punto, no, 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 no. Yo lo conozco, a mí no me tienen que contar quién es o cómo es André. Yo lo conocí y tengo lo mejor y lo peor de André y me quedo siempre con lo mejor que está por encima de lo peor. Y nada, a los compañeros, eh, Miguel, a ti siempre fue un placer competir contigo. Fernando Schwartz, que es un periodista histórico, legendario, a veces eh, poco comprendido. Rubén, que es una de la nueva generación, uno de los grandes, grandes periodistas. Eh, el fantasma que escribe, el fantasma, yo siempre se lo he dicho ahí es bien si tuvieron al mejor periodista de investigación, al mejor periodista, al más, al que sabía realmente hacer historias y, y llegar al fondo de ellas y, y, y además este, darnos una, una verdad, una realidad, ¿por qué lo dejaron ir? Pero bueno, ya la empresa sabrá lo que hace. Este, pero me da muchísimo gusto, Miguel, estar con ustedes. Al contrario, David Feitelson aquí en Reporteros del Tri. Muchísimas gracias a David Feitelson y seguramente lo volveremos a tener en una nueva edición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo, hasta luego. Esto fue Reporteros del Tri. 